0: Justus Bob und Peter waren in ihrer Zentrale auf dem Schrottplatz, als die Tür aufflog und Tante Mathilda hereinkam.
1: Hier sitzt ihr also. Das hätte ich mir denken können. Justus Jonas, hast du nichts anderes zu tun? Äh, äh im, im, im Moment. Äh,
2: wir, 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 wir reden gerade über einen sehr wichtigen Fall, Tante Mathilda. Ja. Und da über einen
1: wichtigen Fall. Ihr kommt sofort raus. Auf der Stelle.
2: Oh, ja, gut. Wird ja bloß an den Strand gehen. Wenn so. also wir oh, einmal das ruhig zusammensetzen.
1: Wohin gehen wir denn, Tante Mathilda? Wohin? In die Küche. Ein bisschen Tempo, ihr großartigen Detektive.
2: Oh Mann, da muss was passieren. Mhm. Das möchte ich auch. Mhm.
1: Hier herein. Mhm. Äh. Tante Mathilda! Kirschtorte! <lacht> Und wir dachten. Setzt euch. Was dachtet ihr? Hä? Könntest du dich mal etwas deutlicher ausdrücken, Peter Shaw? Ich dachte, ich meine,
2: wir haben selbstverständlich damit gerechnet, dass wir zum Tortenessen eingeladen werden. Richtig, Kollegen. Für heute vergessen wir mal, dass ich von mir selbst auf Diät gesetzt worden bin. Wir essen Tante Mathildas Kirschtorte.
1: <lacht> halt, nicht so schnell. Zuvor haben wir noch etwas zu regeln. Ich habe einen Fall für euch. Für uns? Was? Ein Fall? Ein unheimliches Verbrechen. Und das sagst du erst jetzt, Tante Mathilda? Worum geht es? Um meine beste Freundin Eleonor. Sie züchtet wertvolle Pflanzen im Garten ihres Hauses. Doch seit einiger Zeit wird sie von einem brutalen Diebheim gesucht, der ihr die Pflanzen stiehlt. Ach, natürlich nicht irgendwelche, sondern immer die seltensten und wertvollsten. Hm, hm ich verstehe. Ach, du verstehst überhaupt nichts, Justus Jonas. Du wirst erst verstehen, wenn du mit ihr gesprochen und den Tatort besichtigt hast. Wir... wir sollen einen Pflanzendieb
2: suchen, Tante Mathilda. So ist es. Wurde dann schon die Polizei informiert?
1: Nein. Eleonor will mit der Polizei nichts zu tun haben. Ihr werdet sie ja kennenlernen. Sie ist eine... Äh, ja, wie soll ich sagen, ziemlich eigenwillige Person. Und jetzt guten Appetit, meine Herren Detektive. Endlich könnt ihr mal beweisen, wie gut ihr seid. Ich bin gleich wieder da.
2: <lacht> gut sind wir vor allem in der sportlichen Sonderdisziplin Torten essen. Ja, genau, das meine ich auch. Haut rein,
1: Kollegen.
2: Ja. <lacht> <lacht>
0: Mit vollen Bäuchen fuhren Justus, Boch und Peter zu der Freundin von Tante Mathilde, um sich über den Fall von Pflanzendiebstahl unterrichten zu lassen. Sie fanden eine recht verschlossene ältere Dame vor, die allein in einer großen Villa lebte. Hinter dem Haus befand sich ein üppig blühender Garten mit einer Fülle exotischer Pflanzen. Leben Sie hier ganz allein in diesem großen Haus,
2: gnädige Frau?
3: Natürlich, wer sollte denn sonst noch hier leben?
2: Gibt es keine Verwandten? Das
3: ist eine Frage, die Sie gar nichts angeht. Bitte verzeihen Sie, ich will nicht indiskret
2: sein. Aber als Detektiv muss ich solche Fragen stellen, da sich der Täter häufig genug im Umfeld des Opfers befindet.
3: Ich will von meiner Verwandtschaft nichts wissen. Das sind alles nur geldgierige Habenichtse, die zu faul sind zum Arbeiten. Keiner von denen wäre tatkräftig genug, auch nur eine einzige Pflanze bei mir zu stehlen.
0: Nachdem sie diese wenig freundliche Aussage über die Verwandten der alten Dame vernommen hatten, besichtigten die drei Detektive den Tatort. Bei allem Durcheinander war deutlich zu erkennen, dass mehrere Pflanzen aus den Beeten gerissen worden waren. Sie versprachen, sich um den Fall zu kümmern. Am Nachmittag trafen sich Justus, Bob und Peter und Glenn, ein dunkelhäutiger, sportlicher, sehr erfolgreicher Schüler von der High School von Santa Barbara, mit Lys in den Universal Studios. Lys, die schon recht erfolgreich als Schauspielerin gearbeitet hatte, übernahm die Führung durch die Studios.
2: Uns hat die Sonne heute schon genug aushören gebrannt. Können wir nicht in eine der Hallen gehen? Am liebsten
4: in die, in der ein Film über den kalten Nordpol gedreht wird. <lacht> ja gut, ich schlage eine Fahrt mit der Studiobahn vor. Dann bekommt ihr am besten einen schnellen Überblick. Eine gute Idee, Liz. Mhm. Also dann, in diese Richtung.
2: Äh Glenn, mit dir stimmt doch was nicht. Wie kommst du denn darauf, Peter? Na komm, ich weiß ja nicht. Man merkt einfach, dass etwas faul ist.
5: War dein Zeugnis so schlecht? Mein Zeugnis? Damit ist alles in Ordnung. Rate mal, wie viel ich heute Morgen gelaufen bin. Keine Ahnung.
2: 10,7. Oh, ganz schön schnell für einen Jugendlichen in deinem Alter. Gratuliere. Danke. Na und? Ist das ein Grund zum Trübsalblasen? Sei doch froh, dass du so schnell laufen kannst.
5: Ich trainiere kaum. Jedenfalls nicht viel. Du weißt doch, dass man unmöglich innerhalb von ein paar Monaten seine persönliche Bestzeit über 100 Meter um glatte Dreizehntel verbessern kann. Naja, unmöglich ist das nicht. Aber um das zu schaffen, müsstest du viel trainieren. Sowas fällt doch nicht vom Himmel. Ich weiß, dass ich ein guter Läufer bin, aber so toll finde ich die Rennerei auch wieder nicht. Ich habe auch noch was anderes im Kopf.
0: Jussus fiel auf. Das Licht. Glenn zuzwinkerte und dass sie ihm überhaupt sehr viel Aufmerksamkeit widmete und das während der gesamten Führung. Es gefiel ihm gar nicht. Er war eifersüchtig und das war auch nicht viel anders geworden, als er am nächsten Tag wieder mit Peter im Sportstadion war, wo Peter trainierte. Er blieb recht wortkarg, als Glenn und sein Freund Benny ebenfalls zum Training erschienen. Du läufst toll, Peter. Ich kenne nur
6: wenige, die einen so schönen Laufstil haben wie du. Danke, Benny. das höre ich gern.
5: Redet nicht so viel. Lasst uns lieber ein bisschen kämpfen. Wenn ihr richtig messen könnt in Rocky Beach, dann sind das genau 100 Meter bis dort hinten. Ich wette mit euch, dass ich als erster da ankomme.
6: Um was wetten wir, Glenn? Um zwei Hot Dogs. Na schön, die kann ich mir gerade noch leisten. Peter, damit du es gleich weißt, wir beide haben keine
7: Chance gegen ihn. Mehr Sportgeist, die jungen Leute. Und niemals den Kampf vor dem Ende der Schlacht aufgeben.
6: Oh, Mr. Landman, wir haben hier einen Gast aus
7: Rocky Beach. Ah, sehr freut. Lasst euch nicht aufhalten. Und am Sonntag gebt euer Bestes. Viel Spaß und vergesst nicht, kämpfen, kämpfen. <lacht> Wer war das denn?
6: Der Chef unserer Bildungsanstalt. Dr. Jeremias Landman, Direktor der Highschool. Wir nennen ihn Mr. Wolkenmann. Irgendwie ist er nicht ganz von dieser Welt. Aber er hat
5: viel für Sport über. Los, lasst uns laufen. Ich will mein Hotdog verdienen.
2: Abwarten. Just, übernimmst du das Kommando? Ja, mache ich. Seid ihr fertig? Fertig. Dann los. Auf die Plätze, fertig.
3: Los! <lacht>
0: Peter, Benny und Glenn rannten die 100 Meter. Zunächst sah es so aus, als hätte Peter eine Chance. Doch nach der Hälfte der Strecke stürmte Glenn an ihm vorbei und gewann mit deutlichem Vorsprung. Lachend kehrten die drei Jungen zu Justus zurück. <lacht>
2: Ein beachtlicher Lauffreunde. Ja, wir sind zufrieden. Glenn, läufst du immer so schnell? Neuerdings schon. Wahrscheinlich bin ich ein
6: Naturtalent, bei dem jetzt endlich der berühmte Knoten geplatzt ist. <lacht> genau das ist es. Mr. Glenn Miles ist ein Naturtalent. Unsere Highschool ist voller Talente. Nur bei Mr. Benny Jackson warten wir noch ein Weilchen, aber für die Staffel reicht es ja jetzt schon.
1: Hey, da ist der neue Pauker Field. Er kommt zu uns.
5: Glenn, kann ich dich mal einen Moment sprechen? Ja, natürlich, Mr. Field. Ich komme schon.
6: Wer ist der Mann? Euer Trainer oder nur der Hausmeister? Weder noch. Field heißt
2: er. Gibt Chemie und Sport. Wir müssen jetzt los, Benny. Wir sehen uns morgen bei euch im Stadion
6: von Santa Barbara. Einverstanden. Bis morgen dann. Sie
0: verließen das Stadion und gingen zum Parkplatz. Dort gesellte sich Bob zu. Jussus und Peter. Sie sprachen über verschiedene Dinge, bis Peter dann zu dem für ihn wichtigen Thema kam.
2: Ich muss euch etwas sagen. Und ich hoffe, ihr steinigt mich nicht dafür. Ich habe es mir lange überlegt. Wir sollen dich nicht steinigen?
1: Dann warten wir doch erst
2: mal ab, was du zu sagen hast. Richtig, danach können wir immer noch überlegen, ob wir zu den Steinen greifen. Hm. Sehr witzig. Mir es nicht zum Lachen zumute. Ich glaube. Ich bin einer wirklich schlimmen Geschichte auf die Spur gekommen, einem Verbrechen, das an Jugendlichen begangen wird. Was? Hört sich ja schlimm an. Ein bisschen deutlicher, Peter. Ja, mit. Mit Glenn stimmt etwas nicht. Ich habe den Verdacht, dass er. dass er dobt, also sich mit leistungssteigerndem Gift vollpumpt. Ach, du spinnst doch, Peter. Bloß weil er schneller ist als du. Also dafür sollte ich dir vor Schienbein treten. Ich glaub's einfach nicht. Der ist doch nicht verrückt! Na los, Justus, sag doch immer was. Hm. Ach. ach so ist das. Du glaubst den Blödsinn also auch? Ihr seid euch schon einig, ja? Und richtige Lokalpatrioten. Immer nach dem Motto, wer besser ist als wir, bei dem muss was faul sein, ja? Hier im Auto habe ich was für dich, Bob. Was denn? Für uns alle. Ein Buch. Mary Sullivan hat es geschrieben. Die Sullivan, die bis vor ein paar Jahren Diskuswerferin war? So ist es. In dem Buch packt sie aus. Alles, was sie über Doping in der Leichtathletik weiß, mit Namen und Daten und Fakten und allem drum und dran. Mhm. Ja. Von so dem Buch habe ich schon gehört. Peter. Es ist das spannendste Buch, das ich seit langem gelesen habe. Eine ziemlich hässliche Lektüre. Ja, ja, ja. Aber ich will jetzt endlich wissen, was das alles mit Glenn nicht zu tun nicht haben so auf. soll. Peter, nicht so aufgeregt, Bob. Ich schlage vor, Kollegen, dass wir in die Zentrale fahren und dort in Ruhe weiterreden. Einverstanden, Ärzte. Außerdem müssen wir uns noch um den Pflanzenfall von Tante Mathildas Freundin kümmern.
0: Peter und Bob erkannten, wie klug der Vorschlag von Justus war. Sie stiegen ins Auto und fuhren zu ihrer Zentrale auf dem Schrottplatz. Und auf der Fahrt dorthin sprachen sie nicht über Doping. Erst als sie in der Zentrale waren nahmen sie das Gespräch darüber wieder auf.
2: Pass mal auf. Mhm. Ich möchte euch etwas aus dem Buch der Mary Sullivan vorlesen. Nur zu. Ja, ich bin ganz ohr. Mhm. Hier. Seite 78. Hört ihr zu? Mhm. Wer begabt genug ist und nicht gerade trainingsfaul, bei dem haben Dopingmittel eine Wirkung, die der eines Lifts vergleichbar ist. Mhm. Erfahrungen haben ergeben, dass die Wirkung sogenannter Anabolika bei Jugendlichen am durchschlagendsten ist. Mit ihrer Hilfe werden bereits 14- und 15-Jährige systematisch aufgebaut und können nach relativ kurzer Zeit internationales Spitzenniveau erreichen. Ui. interessant. Setzt man die Mittel ab, fallen sie in noch kürzerer Zeit wieder in den Durchschnitt zurück, wenn sie ihn überhaupt noch halten können. Das ist bekannt, Kollegen. Also in dem Buch werden schauerliche Geschichten über die Spätfolgen des Doping beschrieben. Herz, Kreislauf, Schilddrüse, ja. Stoffwechsel. Alles Mögliche kann kaputt gehen, wenn man sich Muskeln künstlich anzüchtet. Aber nicht bei allen gibt es Schäden. Ja, richtig. Und jeder hofft, dass es gerade bei ihm gut geht. Geht es aber meistens nicht. Ich habe Geduld bewiesen. Du hast jetzt noch genau eine Minute. Wenn du dann keine Beweise gegen Glenn vorbringst, dann könnt ihr mich für die nächsten beiden Wochen vergessen. Nur oh weil dir dieses Buch in die Hände fällt, ist Glenn noch kein Doper! Ja, reg dich oh. nicht so auf, Bob! Ja! Wir sind ja hierher gefahren, damit ja. du dich beruhigst! Seid ihr beiden denn noch bei Trost? <lacht> Natürlich, das ist es! Ihr spinnt und mag es nicht ich mal! Wir nicht schwerhörig! Glenn läuft zu schnell! Für dich, ja! Das allerdings! Ja, das auch! Aber... Er dürfte nicht so schnell sein. Er hat selbst mit mir darüber geredet. <lacht> Was hat er? Er hat mit mir geredet. In den Universal Studios. Ach. Und warum hast du uns das nicht gleich gesagt? Weil ich an dem Tag auch nichts kapiert habe. Ich habe ihm gesagt, er soll doch froh sein, dass er so schnell ist. Aber dann bist du irgendwann stutzig geworden und hast dir das Buch gekauft. Ja.
7: Also ich glaub's nicht.
2: Bob, selbst wenn ich recht habe, heißt das ja noch nicht unbedingt, dass er selber dobt. Du meinst, er könnte das Zeug verabreicht kriegen, ohne dass er davon weiß? Du hast es erfasst, Bob. Und genau da wird dieser Fall besonders schlimm. Justus, was weißt du eigentlich von der ganzen Sache? Wahrscheinlich nicht ganz so viel wie du. Aber immerhin das Buch von Mary Sullivan habe ich auch. Ich habe es mir heute Morgen gekauft. <lacht> Warum? Ganz einfach. Ich habe Glenn im Stadion laufen sehen. Wie er Peter und Benny abgehängt hat. Und im Ziel haben die beiden gekeucht wie junge Hunde. Mhm. Nur Glenn nicht. Er hat sich unglaublich schnell erholt. Und dann habe ich mir erlaubt, einen Blick auf seine Waden und seine Schenkel zu werfen. Verdammt kräftig für sein Alter. Ich hoffe, du gibst uns recht, Bob. Ich ja. meine, dass wir einen Fall haben. Oder? Ja. Hm. Wir haben einen. Einen zweiten, Peter. Denk an Eleonore Sharp und ihre gestohlenen Pflanzen. Ganz recht, Kollege. Hm. Und wenn wir in dieser Sache weiterkommen wollen, brauchen wir mehr Informationen. Reich mir mal das Telefon, Peter. Ich werde sie gleich mal anrufen.
1: Hier, stell den verstärker ein.
2: Ich will mithören. Da bin ich ja gespannt. Mhm. Ja, bitte? Justus Jonas von den drei Detektiven. Miss Sharp, wir rufen an, um in Erfahrung zu bringen, wie Ja
3: und? Was ich euch in dieser Sache zu sagen habe, habe ich euch schon alles erzählt und außerdem oh. Oh, ein Moment. Da ist irgendetwas an meiner Tür. Ich bin gleich wieder da. Ja. Hey, was soll das? Hier will ich sein. Oh, oh. oh, oh.
6: Hilfe. Hilfe! Um Himmels willen.
2: Äh, Miss Sharp. Miss Sharp. Was ist denn? Mein Gott. Peter, Bob, Alarmstufe 1, ja. da ist etwas passiert. Wir müssen sofort zu ihr. Ja, Bob, los.
4: Ey.
0: Atemlos und im Höllentempo rasten die drei Detektive in Bobs altem VW zum Haus von Eleonore Sharp. Als sie ihnen nach langem Klingen endlich die Tür öffnete, waren die Spuren eines brutalen Kampfes nicht zu übersehen. Die Scheiben ihres Gewächshauses waren zertrümmert und auch Miss Sharp war nicht ganz ungeschoren davon gekommen. Sie hatte sich dem Räuber in den Weg gestellt und selbst einige Prellungen abbekommen. Die drei Fragezeichen untersuchten den Tatort, konnten aber keine Spuren sicherstellen.
3: Haben Sie die Polizei schon verständigt? Natürlich nicht. Schließlich habe ich euch engagiert, nicht wahr? Auf Empfehlung meiner besten Freundin. Wie geht es Ihnen denn? Es hätte schlimmer sein können. Ein paar blaue Flecken werde ich wohl bekommen. Sie haben doch den Täter
0: gesehen. Haben Sie vielleicht eine Ahnung, wer er sein könnte?
3: Nein. Nicht im geringsten.
0: Miss Sharps Aussagen brachten nichts Neues. Die Beschreibung des Täters, der erneut Pflanzen gestohlen hatte, war, wie sich nach einigen Fragen herausstellte, voller Widersprüche. Eleonore Sharp war keine gute Zeugin. So verließen die drei Fragezeichen nach einiger Zeit den Tatort und waren nicht schlauer als vorher. An diesem Morgen begannen die Ferien. Daher hatten Justus und Bob Zeit, mit Peter zum Stadion der Universität von Kalifornien zu fahren, wo viele Leichtathleten trainierten. Im Stadion trafen sie Benny. Justus, Bob, Peter, ich möchte euch unserem
6: Trainer vorstellen. Das ist Tom Descenso. Hallo. Hi, Mr. Descenso. Hi. Wir waren vor ein paar Tagen in Rocky Beach und haben dort trainiert. Heute ist Peter hier, um bei uns zu trainieren. Sozusagen sein Gegenbesuch. Okay. Schluss jetzt mit dem Laufen, Jungs. Jetzt trainiert ihr noch eine Viertelstunde Stabwechsel. Ich habe noch einen Termin in der Stadt und muss weg. Bis später dann, Mr. Descanso. Wir sehen uns ja noch. Ja, ja. Wo ist denn Glenn? Keine Ahnung. Er hat sich noch nicht blicken lassen. Besser kommt, kann Peter ja den Ersatzmann bei uns spielen. Wenn du willst, Peter. Klar, mache ich. Dann viel Spaß. Bob und ich sehen uns
2: noch ein bisschen um.
6: Hey, seht mal da drüben. Dieser Flitzer auf der Bahn. Ist das nicht Joshua Globe, der Bruder des Basketballspielers Jeff Globe? Und ob er das ist. Er läuft
0: 10,5. Wahnsinn. Ja. Komm, Peter. Wir müssen los. Während Benny und Peter zum Training eilten, folgten Justus und Bob dem Trainer Tom Descanso. Er verließ das Stadion und fuhr mit einem sehr neuen und sehr großen Wagen der Luxusklasse weg. Kurz entschlossen fuhren Justus und Bob mit Peters MJ hinterher. Es ging hinaus aus der Stadt bis zum Hafen hinunter und dort zu einem chinesischen Restaurant. Er geht rein in das Restaurant.
2: Stell den Wagen ab, Bob. Wir müssen wissen, mit wem das Kenzo sich dort trifft. Es könnte wichtig sein. Moment, Justus, warte. Was ist denn? Warum ziehst warum du mich hinter aber die ja, Autos? Weil dort der neue Pauker Martin Field ist. Und er muss uns ja nicht unbedingt hier sehen. Mich kennt er ja nicht,
7: aber dich. Ja,
2: ich habe ihn kennengelernt, als ich mit diesem dämlichen Ed Bannister zusammengerasselt bin. Das geht ins Restaurant. Ja, was machen wir jetzt? Hm. Ich bleibe hier und warte. Du gehst rein und blickst dich um, als ob du einen Bekannten suchst. Ist gut. Dann kommst du wieder hierher und wir verschwinden. Okay,
1: ich bin gleich wieder da. Bis gleich.
0: Justus brauchte wirklich nicht lange zu warten. Es dauerte keine zwei Minuten, bis Bob wieder bei ihm am Wagen war. Er hatte eine aufregende Nachricht für ihn.
2: Du glaubst nicht, was ich gesehen habe, Justa? Ich werde es versuchen. Also? Diskenso hat sich mit Martin Field getroffen. Die beiden sitzen an einem Tisch und reden miteinander. Ach, warst du nah genug dran, um mitzukriegen, über was die beiden geredet haben? Ach, das ging leider nicht. Immerhin ist jetzt für mich bewiesen, dass da irgendetwas läuft. Bewiesen ist es nicht. Aber wahrscheinlich ist es schon. Hm. Und jetzt? Fahren wir wieder ins Stadion und sehen Peter beim Training zu. Okay.
0: Nach dem Training versuchte Justus, Liz zu erreichen, doch vergeblich. Sie meldete sich nicht. Er fuhr zu ihr hin, fand sie jedoch nicht vor. Doch dann machte er eine seltsame Beobachtung. Er erzählte Bob davon, als er wenig später mit ihm in der Sportredaktion der Zeitung war und zu dem Reporter Mark Hutchins ging.
2: Plötzlich tauchte der Wagen von Liz auf. Ja. Aber ich konnte ihn nicht erreichen. Und dann war Glenn da. Der Wagen hielt, Glenn stieg ein und Liz fuhr mit ihm weg. Ohne mit dir zu reden? Ohne mit mir zu reden. Hm. Hier ist es. Mark Hutchins ist bei meinem Vater im Büro. Ja. Komm. Hallo, Mr. Andrews. Hallo, Mr. Hutchins. Hallo. Da seid ihr beiden ja. Ich bin Justus Jonas.
8: Wir haben uns vor einem Jahr kennengelernt, Mr. Hutchins. Justus Jonas? Tut mir leid, ich kann mir einfach keine Gesichter merken. Mhm. Aber ich erinnere mich. Was kann ich für euch tun? Die beiden möchten von dir hören, was du über Doping weißt. Da kommt ihr zwei mir gerade recht. Seit Stunden sitze ich an dieser Erfindung des Teufels. Mir ist klar, was ihr hören wollt. Doping an den Hochschulen. Ich weiß nicht, ob dort schon gedopt wird, aber ich befürchte es. Wir auch, Mr. Hutchins. Es gibt immer Sportler, die für ihre Karriere, für Ruhm und Geld auch ihre Gesundheit opfern.
2: Oder darauf hoffen, dass es schon nicht
8: so schlimm werden wird mit den gesundheitlichen Schäden. Oder die Trainer geben ihnen Dopingmittel, ohne es ihnen zu sagen. Und dann gibt es immer wieder Funktionäre, die buchstäblich über Leichen gehen. Wisst ihr, wie viele Tote es allein in den USA schon durch Doping gegeben hat? Über 100. So ist es. Die Sponsoren zahlen, damit der Sportler nachher das Trikot mit ihrem Namen durch die Stadien tragen. Oder im Fernsehen ihre Zahnpasta oder was auch immer anpreist. Hm. Sie wollen Leistung sehen, sonst nichts. Alles andere ist ihnen egal. Wir haben einen bestimmten Verdacht. Gut so. An der Highschool in Santa Barbara gibt es so einen Wunderknaben. Er heißt Joshua Globe. Den kennen wir. Sein Trainer
2: heißt Tom Descenso. Er scheint mit einem Lehrer namens Martin Field zusammenzuarbeiten. Hm.
8: Die Namen habe ich nie gehört. Allerdings, mein Namensgedächtnis ist miserabel.
0: Martin Field? Da habe ich doch etwas von unserem Polizeireporter gehört. Ja, der schöne alte Buick von Martin Field ist
7: heute Morgen vor dem Sportstadion in Flammen aufgegangen. Die Polizei geht von
0: Brandstiftung aus.
1: Justus Jonas! Hier bin ich, Tante Mathilda. Was gibt's denn? Nun, ihr habt es ja für richtig gehalten, euch in den letzten Tagen um meine beste Freundin nicht zu kümmern. Das stimmt, Tante,
2: aber wir sind da einer anderen großen Sache auf der Spur.
1: So? Woher weißt du denn, wie groß die Sache bei Miss Sharp ist? Hä? Das stimmt auch, aber... Kein Aber. Du musst dich nicht entschuldigen, junger Mann. Ich habe eure Arbeit gemacht. Ach, Erinnerst du dich an den Tag, nachdem ihr Miss Sharp besucht habt? Nach dem letzten Überfall? Natürlich. Einen Tag später habe ich sie besucht. Sieh mal, was ich hier habe. Einen Lippenstift. Sehr gut. Und damit bin ich herumgegangen und habe alle exotischen Pflanzen markiert, von denen ich dachte, sie könnten vielleicht beim dritten Mal die Beute dieses Verbrechers werden. Gestern Nachmittag habe ich mehrere dieser Pflanzen wiedergesehen. Wo? Auf dem Blumenmarkt in Los Angeles. Werdet ihr euch dieser Sache annehmen? Worauf du dich verlassen kannst, Tante Mathilda.
0: Am frühen Morgen des nächsten Tages fuhren die drei Detektive zum Blumen- und Gemüsemarkt von Los Angeles, um den Stand des vermeintlichen Pflanzendiebes ausfindig zu machen. Doch sie wurden enttäuscht. Der Platz, den Tante Matilda den dreien beschrieben hatte, war inzwischen eine Baustelle. Die Händler, die hier gestanden hatten, hatten sich auf der gesamten Marktfläche verteilt.
2: Du meine Güte, wie sollen wir hier den Pflanzendieb finden? Es sind ja hunderte von Verkaufsständen mit exotischen Pflanzen. Was ist da los? Hey, Polizisten!
8: Oh, jemand
2: läuft weg! Stehen bleiben! Bleiben Sie stehen! Er kommt auf uns zu. Den schnapp ich mir! Peter, pass auf! Worauf du dich verlassen kannst...
9: Ah. Verdammt! Lass mich! Aus dem Weg Blöd, meiner! Oh,
2: der ist weg, Kollegen. Oh, du gefällst mir, Gustus. Mir verpasst er eins in die Magengrube und du hältst kluge Reden. Das ist auf jeden Fall weniger schmerzhaft, Kollegen. <lacht> Kommt, hier richten wir nichts aus.
0: Die drei Fragezeichen beschlossen nun energischer bei ihren Ermittlungen der Doping-Mixer vorzugehen und sich dabei erst in zweiter Linie um den Pflanzenfall zu kümmern. Justus und Bob kehrten ins Sportstadion zurück, wo sie Peter trafen. Da der Trainer Tom Descenso sich an der Laufbahn aufhielt, beschlossen sie in sein Büro einzudringen. Sie fanden es unverschlossen vor.
2: Da steht der Computer.
7: Justus, jetzt bist du dran.
2: Ich gehe nach draußen und gebe euch Bescheid, wenn Gefahr droht. Aber beeilt euch! Wenn wir hier erwischt werden, dann ist der Teufel los. Klar. Wir haben es mit Verbrechern zu tun, die wahrscheinlich sehr viel Geld mit den Dopingmitteln verdienen.
6: Ah, ja, genau. Die lassen
2: sich das Geschäft nicht so gern versauen. Wir sind schon mitten in der Arbeit. Endlich hochgefahren ist. Immer mit der Ruhe, zweite. Wir sind soweit. Es kann losgehen. Dann wollen wir mal sehen. Eigentlich kann ich mir nicht vorstellen, dass Deskenso die ganze Geschichte in seinem Computer gespeichert hat. Ich schon. Er betreut viele Sportler. Und wenn unser Verdacht richtig ist, verabreicht er vielen von ihnen Dopingmittel. Jeder Sportler braucht aber eine andere Dosis, eventuell auch andere Mittel. Das muss Deskenso irgendwo notieren, sonst geht alles durcheinander. Jetzt gehst du in verschiedene Dateien rein. Warum? Weil er keine einzige Datei unter dem Stichwort Doping angelegt hat, wie du sehen kannst. Hier, was ist das? Buchstabenkombinationen. Sagt mir nichts. Mir auch nichts. Aber gerade deshalb könnte es interessant sein. Das druck ich mal aus. Hey, beeilt euch. Das Kenzo hat das Training unterbrochen. Er ist auf dem Weg hierher. Er hat es eher eilig. Oh, wir sind soweit. Alles ist Thema aus. Gut so. Und jetzt nicht sie weg. Ah, ja, los, los,
1: schneller. Hier lang. Es ist ein Fenster. Wir müssen da raus, ganz schnell.
0: Wieder und wieder versuchte Justus mit Liz zu telefonieren oder sie zu treffen. Es gelang ihm nicht. Sie meldete sich ebenso wenig wie Glenn. Und so wurde Justus immer eifersüchtiger. Als er am Sonntag zusammen mit Bob, Kelly und Elizabeth ins Stadion fuhr, wo sie Peter laufen sehen wollten, konnte er nur noch an Liz denken. Ganz allerdings hatte er ihren Fall. Nicht vergessen, das zeigte sich, als sie sich ihren Plätzen im Stadion näherten.
2: Er ist pünktlich, ich habe es gewusst. Wer? Von wem sprichst du just? Von Mr. Hutchins, dem Sportreporter natürlich. Sind wir mit dem verabredet? Erraten, Bob. Na gut,
8: dass ich das auch mal erfahre.
7: Die Teilnehmer zum dritten Vorlauf der 100 Meter bitte an den Start. Der Teilnehmer Peter Schor startet auf Bahn 3. Ah, da ist er ja. Ein bisschen Weilung, Peter.
2: Hi, Mr. Hutchins.
7: Hallo Jungs. Wie
2: gehen wir vor? Ganz einfach. Oh, Sie laufen schon. Peter! Peter ist ganz vorne, ja. Er schafft's. Ja. ja, ja, ja boah. Boah. Oh, in diesem Vorlauf ist der Erster geworden. Ohne voll durchzulaufen. Im Finale ist er noch viel schneller. Justus, wo ist unser Freund? Da drüben, ganz nah bei der Weitsprunggrube. Der mit der blauen Schirmmütze. Sehen Sie ihn?
8: Klar. Wozu habe ich ein Fernglas mitgebracht? Was sagtest du? Wie heißt der Mann? Tom Descenso. Den habe ich vor sieben oder acht Jahren das letzte Mal gesehen. Aber damals nannte er sich nicht Descanso. Sondern... Tim Tim Potter, kein Zweifel. Schon damals war er Leichtathletiktrainer von einem der großen Clubs an der Ostküste, Boston, glaube ich. Und äh, was war er für ein Mensch? Sympathisch. Raue Schale, weicher Kern. Aber schon damals gab es Dopinggerüchte. Bewiesen wurde nichts. Endlich. Wieso endlich? Was ist los, Bob?
2: Endlich weiß ich, wo ich den Herrn im schwarzen Anzug schon mal gesehen habe steht dort drüben. Der mit der Brille. Der? In das dem Restaurant. Drin. In dem Restaurant, in dem Tom Kenzo und Martin viel sich getroffen haben. Er saß mit am Tisch. Bist du sicher? Absolut. Dann darf ich vorstellen? Das ist Dr. Jeremias Landman, der Direktor der High School. Ach. Ich gehe mal zu ihm hin. Was willst du von ihm, ist Du kannst ja mitkommen. Wir sind gleich wieder zurück, Mr. Hutchins. Lasst
8: euch ruhig Zeit.
2: Was willst du denn von Mr. Landman? Abwarten, Bob. Hallo, Dr. Landman. Joshua läuft wirklich gut. Und er hat einen fabelhaften Trainer.
7: Ja, so einen wie Mr. Descanso kann man nur jeder Schule wünschen. Allerdings haben wir ihn bei uns in Santa Barbara. Schade,
2: andere hätten vielleicht auch gerne einen Tim Potter. Wie bitte?
7: Sieger des vierten Vorlaufs über 100 Meter, Joshua Klob. Zeit
2: 10,5. Ich habe hier eine Aufstellung, Dr. Landman. Es hat einige Zeit gedauert, bis ich begriffen habe. Aber nun habe ich das Resultat. Jemand hat sich viel Mühe gemacht, die Aufstellung der Dopingmittel zu verschlüsseln. Aber ich habe den Schlüssel geknackt. Ja? Hier steht es: Es ist eine Aufstellung von verbotenen Mitteln, die ich dem Computer entnommen habe. Ich weiß nicht, wovon du redest. Verschwinde. Wie sie wollen. Komm, Bob. Du weist nicht an, Just.
4: Hallo, Just! Liz! <lacht> Hallo, Justus!
2: Wo warst du die ganze Zeit? Ich habe dich gesucht.
4: Ein bisschen warten musste noch, dann erfährst du alles.
7: Meine Damen und Herren, ich habe Ihnen ein besonderes Ereignis anzukündigen. In dieser Minute sollte eigentlich der Start zum ersten Vorlauf der 4x100 Meter Staffel stattfinden. Ich werde dieses Rennen jedoch nicht ansagen. Ein anderer übernimmt das Mikrofon.
5: Was hat das zu bedeuten? Meine Damen und Herren, liebe Sportsfreunde. Mein Name ist Glenn Miles. Ich muss euch eine Geschichte erzählen, eine hässliche Geschichte. Vielen von euch wird es verdammt schwer fallen, mir zu glauben. Aber die Geschichte ist wahr. Sie handelt von chemischen Substanzen, mit denen man Muskeln züchten kann. Mit solchen Muskeln kann man schneller laufen und höher und weiter springen als andere. Man kann damit leichter Rekorde erzielen und Meisterschaften
2: gewinnen ganz stark. und berühmt werden. Oh, das hätte ich
5: man dir nicht kann damit zugetraut. sehr viel Geld
4: Deswegen verdienen.
2: Warst du also verschwunden.
5: Mhm. Und ja, man ja, kann sich deshalb. damit krank machen. Es, war
4: nicht für mich. es
2: gibt sogar
5: Athleten, die daran sterben, früher oder später. Und das alles im Namen des Sports. Bis vor wenigen Tagen habe ich geglaubt, das alles spielt sich weit weg von uns ab.
3: Aber das war ein Irrtum. Doping gibt es
5: auch schon bei uns, bei uns Schülern. Ich weiß, wovon ich rede denn ich bin selbst gedurbt worden. Mein Name ist Glenn Miles und ich komme aus Santa Barbara. Ich kenne den Namen des Trainers, der Schülern solche Mittel gibt. In manchen Fällen wissen diese Schüler gar nicht, was sie da schlucken. Ich zum Beispiel habe es nicht gewusst. Jetzt weiß ich es. Und deshalb trete ich hier heute nicht an. Ich laufe nicht gegen andere, die sauber sind. Und ich fordere all diejenigen auf, ihre Meldung zurückzuziehen, die wissen oder ahnen, dass Sie nicht sauber sind. Ich danke euch, dass ihr mir zugehört habt.
7: Oh, wow, Glenn. Das hast du toll
8: gemacht. Ja! ja. ja. Glück und
2: Dr. Lentman will sich verdrücken. Los, hin zu ihm! Ich komme mit. Ich auch! Was sagen Sie jetzt, Dr. Lentman? Sie haben Tom des Ken so erpresst, nicht wahr? Sie wussten, was er als Tim Potter getan hat, und da haben sie ihm einen Job gegeben und ihm Bedingungen gestellt. Er musste dopen. Was? Ich vermute, Joshua Globe hat viele Vorverträge mit Sponsoren, die ihm viel Geld einbringen, wenn er die Schule verlässt. Wie viel
7: verdienen Sie daran, Dr. Landman? Ich? Verdienen? Ha! Mich interessiert nur Leistung! Leistung! Leistung, Leistung, Leistung! Um Leistung zu erzielen,
2: dopen sie Schüler. Egal, ob deren Gesundheit dabei draufgeht oder nicht. Hauptsache, sie erzielen eine Leistung für die Highschool. Für Ihre Highschool. Da ist Mr. Field. Der gehört auch dazu. Nein,
4: Justus. Hier irrst du ganz gewaltig. Was? Äh, Martin Field hat uns geholfen. Er hilft Glenn dabei, seinen Körper zu entgiften.
0: Justus, Bob, Mr. Hutchins, Liz und Mr. Field umringten den Direktor der Schule. Doch mit Mr. Landman war nicht zu reden. Im Namen des Erfolgs hielt er alle Mittel für gerechtfertigt. Sie, Sie begreifen gar nichts.
7: Gar nichts. In unserer Zeit lassen sich Erfolge eben nur so erzielen. Und dabei nehmen Sie auch in Kauf, dass die Sportler für Ihr ganzes Leben geschädigt werden. Hauptsache ist, dass die Highschool sich
8: mit möglichst vielen Siegern schmücken kann. Versuchen Sie nicht mit ihm zu diskutieren, Mr. Field. Er wird
2: doch nicht begreifen. Fragen Sie ihn lieber, wer Ihren Buick angesteckt hat.
7: Damit habe ich nichts zu tun. Was kann ich dafür, wenn dieser Dummkopf, dieser Bannister durchdreht? A auf eigene Faust hat er gehandelt. Jawohl. Bisschen aufpassen, sollte auf Sie, fehlt. Jawohl. Weil Sie, Tim und mir nachspioniert haben. Ach, es, es hat ja doch keinen Zweck. Mm -mm,
2: Dr. Landman, nicht weglaufen. Hübsch hier bleiben. Sie sind am Ende. Es ist aus. Sie gehen von hier aus direkt in die Gefängniszelle. Kommen Sie freiwillig mit oder sollen wir Sie durch das Stadion schleifen?
0: Dr. Landman leistete keinen Widerstand. Er ließ sich auf den Parkplatz führen, wo Peter mit dem Trainer Tom Descanso stand. Er hinderte den Trainer daran, mit einem Auto wegzufahren.
2: Bleiben Sie, Mr. Descanso. Das Spiel ist aus. Gut gemacht, Peter. Genau das wollte ich Tim Potter auch sagen. Mit seiner Trainerlaufbahn ist es vorbei. Die Presse wird herausfinden, wen Glenn gemeint hat. Und dann wird sich die Justiz mit Ihnen befassen, Mr. Potter. Wegen Körperverletzung.
9: Ich weiß. Aber ich habe das alles nicht freiwillig getan. Dr. Landman hat mich dazu gezwungen.
7: Mit den alten Geschichten aus Boston?
9: Ja, er weiß genau Bescheid. Aber es sind nur wenige Schüler gedopt worden. Joshua Globe wollte es so. Die anderen haben nichts davon gewusst.
2: Joshua wollte vermutlich ebenso werden wie sein berühmter Bruder. Richtig. Sie haben ihn und Glenn Miles und die anderen mit diesem giftigen Zeug vollgestopft.
9: Ja, weil Dr. Landman es so wollte. Rekorde mussten her.
2: Bob, wir wissen genug. Sei so nett und rufe die Polizei an. Sie sollen kommen und diese Herren abholen. Bin schon unterwegs.
4: Und während wir warten, möchte ich Ihnen noch einmal besonders danken, Mr. Field. Sie haben uns toll geholfen. Ohne sie hätte Glenn es nicht geschafft.
2: Und ohne dich wäre er nicht auf die Idee gekommen, die ganze Geschichte mhm. über die Stadionlautsprecher auffliegen zu lassen.
4: Ach, nein, wohl nicht.
2: Als Schauspielerin wusstest du natürlich, wie man eine große Wirkung erzielt. Mhm. Mein Glückwunsch.
4: Und du bist gar nicht eifersüchtig?
2: Doch,
1: ein bisschen.
4: <lacht> Dann ist es ja gut.
1: <lacht> Hört schon auf.
0: In den folgenden Tagen bemühten sich die drei Detektive vergeblich, im Pflanzenfall weiterzukommen. Sie waren schon dicht davor, den Fall aufzugeben, als sie an einem frühen Morgen den jungen Mann entdeckten, der auf dem Blumenmarkt vor den Polizisten geflüchtet war. Sie folgten ihm. Seht
2: euch das an! Er ist über die Mauer geklettert, ah. im Garten von Tante Mathildas Freundin. Ja, das ist der Pflanzendieb. Ah. Nun ist alles klar. Wir brauchen nur noch zu warten, bis er
0: zurückkommt.
2: Auf mich macht er eigentlich einen ganz sympathischen Eindruck. Ah, das täuscht. Er ist ein mieser Dieb.
0: Die drei Fragezeichen mussten einige Minuten warten. Dann erschien der junge Mann wieder über der Mauer. Er hatte zwei Plastiksäcke voller Pflanzen dabei. Als er von der Mauer stieg und auf der Straße stand... Die drei Detektive zu.
3: Halt! Stehen geblieben! <lacht> Dieses Mal entkommst du uns nicht. Wenn ich auch
0: noch eingreifen
9: <lacht> Hört auf! Hört auf, es reicht! Ich vergebe mich. Mieser pflanzen Eine arme alte Frau zu beklauen, die ganze der Liebe für ihre Pflanzen aufgeht! Alt ist sie. Das stimmt. Und für ihre Pflanzen tut sie alles. Das stimmt auch. Aber sonst stimmt gar nichts. Dann kennst du die Dame. Und ob ich die Xantippe kenne. Es ist meine Tante. Was? Du beklaust deine eigene Tante? Was bleibt mir denn übrig? Diese menschenfeindliche alte Frau weigert sich, mich zu unterstützen, obwohl sie es dem Testament nach müsste, das mein verstorbener Onkel hinterlassen hat. Warum sollte
2: sie dich unterstützen?
9: Du bist jung und kräftig. Du kannst für dich selber sorgen. Das sagt sie auch. Aber das stimmt nicht. Ich will studieren. Ich will weiterkommen, aber ich kann es nicht, weil sie mir nicht gibt, was mir zusteht.
0: Was nun folgte, war die Geschichte einer Pflanzenärin, die steinreich war und dennoch nicht daran dachte, die notgeratenen Verwandten auch nur mit einem kleinen Teil ihres Vermögens zu helfen. Die Geschichte von Stan, seinem Bruder und ihrer Mutter. Der Schwester von Miss Sharps, verstorbenem Mann.
9: Und die Pflanzen hast du dann auf dem Blumenmarkt verkauft? Ja, habe ich. Aber viel verdient habe ich dabei nicht. Jedes Mal, wenn Polizisten in meiner Nähe auftauchen, befiel mich die Panik, weil ich dachte, dass sie mich erwischt hätten und ich bin geflohen. Stan, du hast keine andere Wahl. Du musst vor Gericht gehen und dir dein Recht erstreiten. Aber das wollte ich Tante Eleanor nicht antun was ist das schon?
2: Was hast du dazu erwarten? Ein kleines bisschen Ärger. Deine Tante Eleanor wird ein bisschen keifen, aber dann wird sie dir das Geld geben, das dir zusteht.
3: Wie steht dir Geld zu?
2: Tante Eleanor!
3: Du hast dich wieder an meinen
2: Pflanzen vergriffen. Sie wussten doch, dass Stan etwas unternehmen wollte, um sie zum Einlenken zu bewegen, weil er einfach keinen Ausweg mehr sah. Er hat ihm doch eine ganze Menge Briefe geschrieben. <lacht>
3: Die Bettelbriefe eines Unverschämten, eines Menschen ohne Selbstachtung.
2: In denen er angedeutet hat, dass er versuchen würde, sie da zu treffen, wo es ihnen am meisten wehtut. Bei ihrem Grünzeug.
3: Grünzeug? Oh, ich hätte es nicht für möglich gehalten, dass er so weit gehen würde, sich an meinen unschuldigen Pflanzen zu vergreifen. Jedenfalls ist uns jetzt klar,
2: warum sie nicht wollten, dass die Polizei eingeschaltet wird. Aber wenn Sie das nächste Mal ein Familienproblem haben, dann lassen Sie bitte auch Privatdetektive aus dem Spiel. Auch wir haben Aufträge genug.
3: Es war nicht meine Idee, junger Mann. Ihre Tante, ja, ich, ja diese alte, die, oh. die, sie hat darauf bestanden, sie und ihre Freunde müssten die Sache aufklären. Also, sie hat wie alle Menschen ihre Nase in Dinge gesteckt, die sie überhaupt nichts angehen.
0: Es ging noch eine Weile höchst unerfreulich so weiter. Die drei Detektive standen da und waren nur froh, dass Tante Mathilda die harten Worte ihrer besten Freundin nicht hören konnte. Tja, echte Freunde sind eben unbezahlbar. Die drei Die drei